0: Hola hermanos latinoamericanos, bienvenidos al episodio número 8 del podcast de SLARD. En este episodio vamos a charlar y a discutir un artículo nominado Hamstring Braid Graft, Technique for Anterior Crucial Ligament Reconstruction publicado en el Artroscopy Techniques en el volumen 8 en julio del 2019. Traducido al español, una técnica de reconstrucción del ligamento cruzado anterior usando injertos de isquiotibiales en configuración de una trenza. Sus autores son Gonzalo Samitier y Gustavo Vinagre. Le damos la bienvenida al doctor Gustavo Vinagre, que es un cirujano ortopedista portugués, especialista en medicina en el deporte, y realizó su formación en Sport Medicine realizando un fellowship en Aspetar, en Qatar. Actualmente volvió a Portugal, que trabaja en la ciudad de Oporto, en el Complejo Hospitalario del Medio AVE y el Hospital Lucía das Porto. Gustavo hizo su formación en España y es miembro de la Asociación de Ortopedia Española y es miembro de SLARD. Bienvenido, Gustavo. La comunidad SLARD te da la bienvenida a este podcast.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Es un placer para mí estar entre vosotros y entre los miembros de la SLARD y por la invitación a este podcast.
0: Bueno, gracias por recibirnos y nos vamos a introducir directamente en el artículo, Gustavo, y quiero que me cuentes cómo surgió la idea de realizar este artículo y específicamente la técnica, que es una técnica muy innovadora.
1: Bueno, pues la idea surgió eh, por el doctor Gonzalo Samitier. Eh, él tuvo la idea de que, claro, que usando los, los dos isquiotibiales, el gracilis y el semitendinoso quizás haría sentido eh, trenzarlos como como bueno como un hilo trenzado de alta resistencia para que para aumentar la, la resistencia del de la, del injerto entonces bueno eh, él tuvo esta idea de trenzarlos y y entonces sabía que yo había publicado ya un artículo con con el doctor La y el equipo de de la configuración de los isquiotibiales y técnicas de preparación entonces, bueno, coincidió que estábamos los dos trabajando por Madrid y también, bueno, aparte de nuestra amistad, pues me invitó a, a desarrollar la idea y, y a publicar luego la idea y los casos que él venía haciendo ya.
0: Bueno, como este es un artículo que cuenta una técnica, quiero que nos cuentes detalladamente cómo es la técnica y qué beneficios encontraron. En, en esta forma de realizar estos isquiotibiales en forma de trenza?
1: Bueno, pues todo surgió porque, como bien sabemos, pues el, el hueso teno hueso sigue siendo el patrón oro de, de injerto en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Pero también sabemos que, el, que los isquiotibiales tienen una eh, fuerza y, y mayor eh, final y propiedades biomecánicas finales superiores al hueso-tendón-hueso. Entonces, a nosotros nos, nos surgió y dijimos, pues a ver si conseguimos mejorar eh, algo para, para llegarse a equiparar a una, al, al hueso-tendón-hueso. Entonces, bueno, en, ante este ante problema intentamos esta solución de intentar mejorar la configuración. Entonces, la técnica consiste en, usar el gracilis y el semitendinoso, doblarlo en, en dos y, y ponerlo en el, 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 el suspensor y device, y eh, luego, eh, pues le damos un punto a, a un centímetro de donde, de donde va el botón, y, y luego lo que hacemos es eh, trenzarlo, es decir, hay una trenza, eh, esta es muy sencilla, va eh, si, si tenemos los cuatro cables separados, va de derecha a izquierda, arriba, abajo, arriba, abajo. Entonces nos permite, de derecha a izquierda, arriba, abajo, arriba, abajo, eh, tener una trenza, un, un ligamento o un injerto en forma de trenza eh, que, eh, de aspecto final. Entonces, ¿qué, ¿qué pensamos? Pensamos que esta técnica nos permite aumentar las propiedades biomecánicas del, de la misma como cualquier hilo trenzado, que lo pedimos para suturas de alta resistencia, como un, por ejemplo una red de, de, cuando vamos a pescar, o un cable de un barco, que todos esos hilos son trenzados y, y, y bueno por las propiedades biomecánicas de, de, la, de la misma, no solo de la torsión, pero también del enredado, eh, puede permitir una, una mayor, eh, unas mayores propiedades biomecánicas.
0: Gustavo, ¿realizaron alguna comprobación biomecánica con respecto a esto que me estás contando?
1: Eh, hemos dicho en el artículo que todo esto es un supuesto porque no hemos hecho comprobación biomecánica y eh, eso, eso hay que decirlo y, y de hecho está pendiente el estudio. Yo eh, tengo un viaje pendiente, de hecho, a un laboratorio biomecánico para testarlo, eh, pero las sensaciones tanto de Gonzalo cuando ya usaba la técnica como de de mucha gente que luego la fue usando por, por varios países, y yo mismo incluyendo, pues, pues la verdad que son muy buenas. Creemos que, que de verdad que va, va a marcar un, una, un cambio en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, pero claro, hay que comprobarlo biomecánicamente en el laboratorio.
0: Con respecto a todos los trabajos que leemos, que hay trabajos comparativos entre hueso tendón hueso y semitendinosos, Nunca se especifica qué configuración tienen esos injertos en, el, en los isquiotibiales. Entonces, ahora esa comparación o esos resultados pueden cambiar con esta técnica que estás hablando vos o con configuraciones que también lo hemos hablado en otros episodios, eh, quintuples o sextuples bandas. Entonces, ahora ya se tendrían que empezar a, a estudiar más o a publicar estudios comparativos con hueso tendón en hueso, que sigue siendo teóricamente el mejor injerto, con estas distintas configuraciones que se están estudiando. ¿Qué opinas con respecto a eso?
1: Yo, yo estoy totalmente de acuerdo con, con lo que dices, porque, porque al final lo que creo es que es muy importante eh, dónde vamos a colocar los túneles, Sabemos también que es muy importante el diámetro de la plastia, sabemos que una plastia inferior a 8 milímetros de grosor pues aumenta el riesgo de re-ruptura y de, de falencia y, y aumento de revisión de este cruzado anterior, pero una, un mensaje que yo creo que, 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 que me gusta pasar y que un poco de mi creencia quizás sea que eh, tan importante es el tamaño como es la configuración. Es decir, pues sí, el tamaño importa, pero la configuración también. Entonces, no es lo mismo un injerto que mida 8, pero que al final esté en 4 fascículos, en 3 fascículos, que eh, el tipo de configuración, si es trenzado, si es al final eh, torsionado, ¿no? Porque, entonces, bueno, yo creo que, no, no, que habrá que especificar e iremos mejorando también la forma de preparar los, los isquiotibiales y el injerto, que al final... Es lo, lo que queda ahí dentro para toda la vida.
0: ¿no? Entonces, esta configuración en trenza que ustedes desarrollan en el artículo tiene ventajas y desventajas. ¿Nos podés mencionar sí. cuáles son esas ventajas?
1: Las ventajas es que, eh, igual que el ligamento cruz anterior, el ligamento es ribbon-like. ¿Qué quiere decir? Está en forma de cinta o de cincha. Entonces, claro, el, el cruzado anterior al final no es una estructura tubular, sino es que es una estructura de forma de cincha. Entonces, al final, este, este injerto queda un poquito más flat, queda un poquito más cinchado. ¿Y eso qué va a permitir? Va a permitir que cuando se ponga el injerto dentro de la rodilla, ella haga una especie de torsión. Y eso, igual que el doctor Smigelski de, de Polonia lo describe, el, el ribbon-like structure del, del cruzado anterior, también creemos que esta plastia tiene esta forma. Eh, la segunda ventaja es que al fijar esta plastia en la tibia, que es donde muchas veces hay el fallo biomecánico de la reconstrucción del cruzado, eh, el, el tornillo creemos que puede agarrar la, los, las cuatro, los cuatro fascículos de una forma uniforme. Eh, otra de las ventajas puede ser que, eh, que, que tengamos la misma tensión entre esas mismas eh, estructuras. Eh, otra ventaja sería el aumento de grosor de un milímetro perdón, eh, en esa misma plastia. Entonces queda una plastia más gruesa y esa es una de las ventajas inmediatas en, intraoperatorias que la podemos valorar. Como desventaja, tenemos que se acorta la plastia un centímetro de longitud. Eh, como otra posible desventaja sería que si no se aplica una tensión uniforme en los cuatro fascículos, pues pu podemos pensar que, bueno, que queda, queda floja, ¿no? queda, queda aflojada esta esa trenza, ¿no? que queda una trenza aflojada. Por eso hay que tener cuidado y otra de las desventajas también es que hay que usar dos ayudantes. Es decir, ha habido eh, cirujanos, incluso, por ejemplo, en Brasil, que la están aplicando mucho, la trenza y varios grupos, eh, pues hay cirujanos que ya la han hecho con dos manos, pero es muy difícil. La verdad que la técnica para ser bien aplicada puede ser rápida, porque al final en dos, tres, cuatro minutos se, se trenza un, el ligamento, pero conviene hacerlo con, con dos ayudantes, y esa es una desventaja también
0: personalmente y lo, la he utilizado en alrededor de unos 30 pacientes y me da la sensación de que tiene una tensión y unas propiedades biomecánicas muy muy buenas este tipo de injerto. Y después tengo resonancias magnéticas posoperatorias que se ve hasta la configuración está en trenza. Si no sabes que, que está esta configuración hasta pensás que está un poquito laxo, pero es la configuración que se ve en la trenza también, en la resonancia magnética. Ah,
1: increíble, increíble. Está increíble.
0: Contame la, los sistemas de fijación eh, que se pueden utilizar con, con esta técnica.
1: Bueno, yo creo que bueno, la técnica está pensada, está pensada para ponerle un botón extracortical en el fémur y un, un tornillo interferencial en la tibia. ¿Por qué? Porque, bueno, al final sabemos que cuando usamos las, los dos tendones suele sobrar un poquito en la tibia, entonces eh, lo, lo habitual es que es que nos sobre algo y lo fijemos con un tornillo. Eh, otra de las opciones que, que bueno, que tampoco estaría descabido usar, pero bueno, eso habría que calcular muy bien el día, la longitud sería un un botón eh, en la tibia también, es, es decir, hacer como una especie de all inside con la trenza y fijarlo con un botón eh, que se anudaría, un botón que se pondría a posteriori en la plastia y, y luego, bueno, y luego un, un, un doble sistema, se podría también poner un tornillo en la tibia y luego un, 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 una, un anclaje, un áncora tipo tipo lock o otro en la, en la tibia es decir, se puede usar doble fijación, pero en principio sería de, de un botón extracortical y un, de un tornillo interferencial en la tibia, ¿no?
0: Sí, otra de Entonces las sería. ventajas que podemos mencionar es esa, que también tenés una gama de distinto tipo de fijaciones que se pueden utilizar. En el caso uh -huh. que te falle uh -huh. una, puedes cambiar, hasta sí, sí, sí. con dos tornillos sí. interferenciales también se puede usar.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, 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 sí. Incluso entra, sí, sí, eh, la verdad que, que, que se puede usar hasta en el fémur o el tornillo ¿no? interferencial también.
0: Y este trabajo que tienen pensado realizar eh, biomecánicamente es comparativo entre un hueso tendón hueso y este sistema de trenza sí. comparando. Sí, la... yo creo
1: que lo ideal sería comparar pues, la, el injerto con, con los dos tendones simple y ver la tensión que tiene de, de ruptura ¿no? con un tensiómetro y comparar con la trenza. Y otra de las opciones sería trenza versus hueso tendón hueso Yo creo que sería una, una buena comparación.
0: Perfecto, Gustavo. Eh, bueno, algo más de la técnica que querés mencionar que no hayamos mencionado.
1: Bueno, yo creo que que es una, lo bueno de esta técnica igual que, que por ejemplo la oven side es una técnica muy reproducible porque al final el injerto queda queda casi queda parecido vamos eh, yo creo que eso es lo bueno eh, yo creo que te, es una es una herramienta más a usar en casos sobre todo de que veamos y tengamos una dos injertos finos es decir que que queramos aumentar el grosor del injerto, eh, También lo, lo he usado y, y en pediátricos, en enfermos pediátricos, que sabemos que a veces tenemos plásticas pequeñas, también de gran interés también a, a tenerlo en cuenta. Y, y yo creo que, que eso, en la reconstrucción del ligamento cruz anterior, habrá que, y hay que dominar varias técnicas y, y, y varias formas de hacer la cirugía. Yo creo que es una herramienta más que, que podremos disponer. Y que, bueno, ...y que la gente lo está usando y, y bueno, y, pero bueno... ...al final tendremos más datos a, con el tiempo, a favor o en contra... Y, ...pero el feedback de los compañeros y esto que ya se ha usado la prensa en, ...en muchísimos países, eh, pues lo, el feedback de los compañeros es francamente bueno... ...y lo que decías de, de que parece que, que le da, que queda una buena atención... Y luego es sorprendente el, el sobre todo el cajón. Uno ve el cajón de esta rodilla y a mí me ha sorprendido, la verdad, porque no me esperaba que tan buena estabilidad en, en anterior o posterior.
0: Sí, yo creo que otro de los secretos que hay que tener cuando se confecciona esta técnica es hacer un buen pretensado, dejar el, el injerto... Eh, pretensado cuando realizamos la artroscopía de los túneles para darle esa tensión final y que si hay alguna pequeña elasticidad en injerto eh, que se estire en el momento que estamos haciendo la artroscopía y la confección de los túneles ¿qué, qué opinas?
1: Yo creo que sí, pero creo que eso es fundamental un buen pretensado y luego también porque es algunos casos que hemos hecho, al final, pues venía casi la mesa de preparación hacia nosotros. Yo decía, sujetar la mesa, porque hay que de verdad darle mucha atención y es muy importante mientras uno haga, tiene que ser un, un, una mano haciendo dos manos, el que lleva la trenza o el cable importante de arriba abajo, arriba abajo. Es muy importante que los hacer un buen eh, tensado y luego cerrar la plastia bien también cogiendo las, los cuatro fascículos para un lado, para el otro, para que de verdad no se suelten y, y como decías, de, de pretensarlo bien y luego dejarlo bien tensado para que una vez la, se aplique luego con el ciclo, con los cíclopes y todo eso, pues no no se afloje
0: Bueno, ¿y tienen resultados eh, de cuánto tiempo follow-up con este tipo de técnica?
1: Pero bueno, tengo compañeros intentando eh, hacer multicéntricos yo creo que también sería una, una buena opción a largo plazo valorar para, para, para compararlo, ¿no? Al final los estudios clínicos a largo plazo. Perfecto. Aunque, aunque yo creo que, bueno, a, a corto plazo haremos los biomecánicos.
0: Buenísimo, Gustavo. Bueno, muchísimas gracias por compartir esta técnica, este artículo tan interesante, que es una técnica fácil de realizar con las fijaciones habituales si querés eh, mencionar algo más
1: Muchas gracias por la invitación, os, os invito a que la probéis, tenéis el vídeo en Astroctopy Technique y la podéis ver eh, lo fácil y lo reproducible que es y, y al final os invito a que vosotros mismos también tengáis vuestra propia opinión y sensación sobre, sobre la plastia y nada agradecerlos la invitación y, y, y bueno, y y estar entre vosotros, una comunidad tan importante como es la FLAR así que espero algún día también estar en vuestro congreso, que, que sé que es de, de mucho éxito.
0: El próximo El año es en Cancún, así que nos veremos en Cancún. Te mando un abrazo enorme, <risa> Gustavo.
1: Perfecto, un abrazo fuerte. Eh. Adiós. Muy gracias.
0: chao chau. chau. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado de esta charla con el doctor Gustavo Vinagre desde Portugal y los espero en el próximo episodio del Podcast de SLAR. Sebastián Orduna.